0: friert euch mal kurz diesen Moment ein, den ihr jetzt gerade vielleicht spürt oder erlebt. Mir geht's in so Zeiten immer des besonderen Gebets, des Lobpreises danach irgendwie total gut und ich genieße das und ich tanke das auf und das ist voll mein, mein Zugang zu Gott. Deswegen erinnert euch gleich noch an diesen Moment. Ich sollte mich kurz vorstellen, das will ich auch tun, auch mit dem Thema Gebet und euch ein bisschen teilhaben lassen an meinem Gebetsleben. Ich bin verheiratet, hört man mich jetzt noch? Ja? Okay, super. Ich bin verheiratet, habe äh, zweieinhalb Kinder, warum zweieinhalb, äh, sage ich gleich. Und das ist ein reines, eine reine Gebetserhörung. Es gab Zeiten, da habe ich hier studiert am CVM-Kolleg. Und da hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht und wir waren schon verlobt und das war brutal für mich. Ich habe im Andersraum gesessen und geheult, bei den Anarztraum gesessen und geheult. Ich habe eigentlich immer geheult und ihr lacht, das war nicht schön. Und irgendwann merkt man dann, okay, mit meiner aktuellen Frau habe ich es ganz gut getroffen, ein paar kennen sie, weil sie mit ihr arbeiten oder sonst irgendwas. Also ich bin ganz zufrieden. Da bin ich echt dankbar für. Also super toll zufrieden, ja, abgefahren. Sie ist die Tollste auf der ganzen Welt und so. Also ne. Und meine Kinder sind großartig anstrengend und toll. Und das ist sowohl Klage als auch Freude. Und in meinem Leben habe ich ganz vieles erlebt. Meine Eltern sind geschieden. Das war für mich eher ein dicker, fetter Stein in der Hand. Danke für dieses Bild auch. Ich musste mit Asthma kämpfen und durfte jahrelang nicht so Sport machen, wie ich mir das vorstellen konnte. Und irgendwie bin ich irgendwann einfach frei davon geworden. Ich habe überhaupt gar keine Probleme mehr mit Asthma, bis auf so, weiß ich nicht, als ich 25 war, hatte ich plötzlich mal einen Sommer lang wieder Asthma und danach war wieder weg. So als kleine Erinnerung vielleicht, du denk mal an das Wunder von damals. Hier hast du noch mal kurz eine Erinnerung und dann befreie ich dich mal kurz wieder davon. Keine Ahnung warum, weshalb, wieso, kein Arzt konnte das erklären, aber irgendwie war es dann genauso schnell wieder weg, wie es wieder da war. Das dramatischste Erlebnis in meinem Leben hat auch was mit einer Klagemauer zu tun. Und deswegen war ich eben auch noch mal kurz da, ich saß hier vorne, ah, niemand ging da vorne, Ah ja, komm, du bist ja einfach der erste quest hier rein und gehst zur Klagemauer, weil das einen nach und nach immer immer noch beschäftigt. Wir haben zweieinhalb Kinder, habe ich gesagt. Unser älteste war eigentlich ein Zwilling und acht Tage später ist er gestorben. Dass man mit irgendwie nicht mal 30, ja, so nicht mal 30 war ich, ähm, sein eigen, eigenes Kind verliert, ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Und genauso habe ich ihm das vorgeworfen. Und gleichzeitig habe ich irgendwie in einem Moment, wo wir zur Klinik gefahren sind und es irgendwie klar war, jetzt wird es irgendwie lebensgefährlich, habe ich noch nie so geglaubt wie zu dem Moment. Ich war noch nie so überzeugt, dass das Wunder möglich war. Noch nie. Und ich war davon überzeugt, wenn nicht jetzt, wann dann? Passiert ist es irgendwie nicht. Zumindest nicht für unseren einen so. Dass der andere Sohn lebt, könnte man als Wunder bezeichnen, für das bin ich total dankbar. Trotzdem hilft das nicht so ganz über das andere hinweg. Und ich bin froh, dass ich in meinem Leid nur mein Leid tragen muss und nicht das der ganzen Welt. Und so möchte ich heute euch ein bisschen schocken nach so einer Allianz Gebetswoche, in der man sich vielleicht gebetstechnisch beflügelt fühlt mit einer Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane betet und sich alles andere als beflügelt gefühlt hat, als er dort ankam. Er kommt mit seinen Jüngern dort an, lässt sie irgendwie zurück, sagt: "Ihr betet hier, ich gehe noch einen Moment weiter." Dort bricht er quasi zusammen, sitzt auf dem Boden, ihm tropft der Schweiß von der Stirn. Und er betet: "Wenn es dir irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen." Heute würde man sagen: "Mensch Gott, ich habe darauf keinen Bock, ich will das nicht, ich kann das nicht. Nimm, mach du das aber, ich will da nicht durch." Aber dein Wille soll geschehen, nicht meiner, sagt Jesus abschließend, und geht zurück zu seinen Jüngern und die pennen. Dann kriegen die einen kleinen Einlauf und irgendwie kann ich das verstehen, dass Jesus damals sagt: Ey Mensch, was schlaft ihr? Wir müssen uns vorbereiten auf die, auf die nächste Aktion, die wir jetzt irgendwie durchstehen müssen. Und dann kommt der Moment, wo er in Gefangenschaft genommen wird. Ich möchte euch drei Punkte erzählen, die mir an dieser Bibelstelle deutlich geworden sind und nachher drei persönliche Dinge, was für mich Gebet deswegen ist. Wir sehen an Jesus wie unserem Vorbild, dass Gott nur das Beste für uns im Sinn hat, auch wenn er unser Gebet nicht so erhört, wie wir uns das vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob alle eure Gebete immer irgendwie erhört werden, meine nicht. Entweder bin ich der Einzige und ihr seid alle happy oder es ist nicht so. Ich merke immer mal wieder, ich ich bete und bete und bete und irgendwie scheint er nicht zu hören. Aber es ist ein Unterschied, ob er hört oder ob er mich erhört. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt dass Gott meine Gebete hört, dass sie nicht hier über der Decke kleben bleiben. Sondern, dass er uns hört. Aber er, er hört deswegen dieses Gebet nicht immer. Und warum? Ehrlich, da müsste ich jemand anderen fragen. Das weiß ich nicht. So tragisch das ist, ich verstehe das oft auch nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Ich weiß, dass er mit uns fühlt, aber sich nicht von seinen Gefühlen leiten lässt. Ich hoffe, dass er ein ganz großes Bild im Kopf hat und irgendwie alles zusammenpasst. Und ich weiß, dass es das in Bezug auf meinen Sohn zum Beispiel bedeutet, dass der da ist, wo ich mal hin will und ich eigentlich deswegen gar nicht großartig traurig sein dürfte. Und trotzdem schmerzt es, jemanden zu vermissen, den man lieb hat. Aber das ist die Perspektive, die wir haben dürfen. Der erste Punkt, Gott hört unser Gebet. Der zweite Punkt ist, das ist ganz entscheidend, was Jesus sagt. Denn nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Irgendwie eine Formulierung, ich muss ehrlich gestehen, ich benutze die fast nie. Aber eigentlich ist sie Gold wert. Weil wenn wir lernen, das zu beten, dann machen wir damit deutlich, ja, ich klage, ich Ich will alles hinlegen, was mich beschäftigt, aber dein Wille soll geschehen, weil ich weiß, dass du derjenige bist, der viel mehr sieht, viel besser entscheiden kann, mich auch dadurch tragen kann, durch diese Situation, dein Wille soll geschehen. Ja, und das auch anschreiend, Schweißperlen von der Stirn tropfend, mit Tränen in den Augen. Dein Wille soll geschehen und irgendwie ist es paradox, wenn man das in so einer Situation ausspricht. Aber Jesus macht es uns vor. Dein Wille soll geschehen. Und ihn hat es stark gemacht. Und dann komme ich zum, zum dritten Punkt. Jesu Haltung hat sich verändert in diesem Gebet. Er kam, war müde, gebeutelt, hatte die Last der ganzen Welt auf den Schultern zu tragen. Wie muss man sich da fühlen? Also ich bin ja schon überfordert mit meinen Lasten, so die ich habe. Und er kniet da und betet und steht auf und hat dann noch die Energie, seine Jünger nicht pampig anzumaulen, sondern irgendwie noch in einem Rahmen, hat dann die Energie, diesen ganzen Weg zu gehen, den er gehen muss. Er weiß, er ist nicht alleine. Jesus weiß, er ist nicht alleine. Er muss da nicht alleine durch. Sein Vater ist bei ihm. Unser Vater ist auch bei uns. Und deswegen merke ich, dass Gebet auch was mit mir macht. Gebet verändert meine meine Sicht, meine Energie. Und es gibt ganz besondere Gebetsmomente, die, die pushen einen auf für lange Zeit. Und schaffen dadurch manchmal auch immer wieder das Gleiche vor Gott zu bringen. Einfach, weil man nicht müde wird. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Wer jetzt in dieser Woche nicht irgendwie denkt, wow, Gebetsallianz, Gebetswoche, das war super, ich atme total auf und das war gut und wir haben Heilung erfahren, wir haben das erfahren und das war alles gut. Vielleicht merkt ihr, das war irgendwie, ich stecke da noch etwas drin. Dann betet weiter und betet weiter und betet weiter und klagt es immer wieder vor Gott. Werdet nicht müde. Manchmal erledigen sich die Dinge dann von selbst. Manchmal erhört Gott irgendwann das Gebet, manchmal löst sich es anders und manchmal erleben wir das nicht. Aber du kannst dadurch auch Kraft gewinnen. Du bist dadurch nicht alleine unterwegs. Wenn du aufhörst zu beten in so Momenten, was bleibt dir dann noch? Die guten Ratschläge irgendwelcher Menschen an deiner Seite, die sind bestimmt alle super nett gemeint, aber oft bringen die doch nicht so viel. Ich brauche jemanden, der, der mehr hat für mein Leben, um dann durch sowas durchzugehen. Die drei Punkte. Er hört uns, sein Wille soll geschehen und das Gebet verändert auch uns jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen, was Gebet für mich persönlich ist. Eigentlich hatte ich vor, weil ich eher so Sommerurlaubstyp bin, jetzt hier in kurzer Hose und T-Shirt zu stehen, aber ich habe gedacht, es ist ein bisschen kalt, ich bin leicht erkältet, mache ich also nicht. Was ist eine gute Alternative? Der Winterurlaub ist genauso toll, genauso teuer für die Hälfte der Zeit. Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Macht aber super Spaß. Also. Ich weiß nicht, wie wie ihr das erlebt, aber ich liebe es zu Snowboarden, deswegen habe ich mein Snowboard mitgebracht. Und wenn man so richtig schön einpräpariert auf der Piste steht, natürlich fahre ich mit Helm, naja, seit ein Freund einen Unfall hatte, das war nicht, aber okay. Wenn man dann so auf der Piste steht, den Skilift hochfährt, am besten schön mit Sessel, schön durch die Wolke, dass man am Anfang gar nicht sieht, was einen da oben erwartet, dann klärt sich das auf, man sieht, boah, krasse Scheiße. Das ist so ein Moment, Snowboarder, Skifahrer machen weiß ich nicht was, aber Snowboarder setzen sich dann erstmal in den Schnee. Oh, geil. Uh, das ist cool. Man sieht Gottes Schöpfung in aller Pracht und denkt sich nur, boah, das ist Urlaub. Das genieße ich total. Manchmal ist es... Ähm, Auch nicht so geil, dann sieht man die Sicht nicht und so weiter, da komme ich später noch zu, aber meistens hat man in den Bergen irgendwann, ziemlich weit oben, eine ziemlich perfekte Sicht. Und das ist für mich echt Urlaub. Da zu stehen, sein Brett unter den Füßen zu spüren, im Schnee zu sitzen, für alle Snowboarder, wir sitzen halt mehr im Schnee, wie wir fahren, ist aber cool und ist so und wir genießen das. Dann fahren wir unsere Kurven, machen den Skifahrern schön die Bahn kaputt, machen ein paar 180s und 360s oder Shifties oder sonst irgendwas, legen uns dabei auf die Nase, nehmen noch einen mit. Nein, Das ist Urlaub für mich. Letztes Jahr war ich im, im, im Skiurlaub, durfte abends Verkündigungen auf einer Familienfreizeit halten und vormittags fahren. Bessere Arbeitszeit gibt es nicht auf dieser Welt, weil es gefühlt, morgens mache ich Urlaub und abends arbeite ich. Das war grandios. Ja, da ging es irgendwie meiner Schulter nicht so gut und so und konnte nur ein paar Tage aussetzen. Das war eine Qual, da in deinem Zimmer zu sitzen und zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Ich will doch eigentlich hier richtig, ich will Urlaub haben. Und Gebet ist genau das für mich runterkommen, mal was ganz anderes machen. Wegzukommen von seinem Sessel, auf dem man sitzt und sich das irgendwie bequem eingerichtet hat. Auf dem man, wenn wir ehrlich sind, oft mehr Gott spielen, wie wir Gott Gott sein lassen. Weil wir sind ja irgendwie alles fähige Menschen. Wir wollen ja oft das auch selber in die Hand nehmen. Und Gott hat uns ja auch befähigt mit Dingen. Also ist es für uns manchmal total schwer, Gott Gott sein zu lassen. Und Skiurlaub... Snowboard-Urlaub oder Sommerurlaub, ist für mich so ein Symbol, was Gebet für mich in meinem Alltag bedeutet. Rauskommen aus der normalen Routine. Und in einen Freiraum kommen, wo man denkt, boah, das hier ist die ganze Welt, also wenn ich da oben stehe und das alles sehe, dann denke ich mir, Wahnsinn. Der zweite Punkt, was Gebet für mich ist, Beziehung. Es gibt nichts Cooleres, wie wenn man dann ähm, sein Snowball abgeschnallt hat. Das stellt man dann in so ein Ding. Oh, jetzt habe ich da aber ähm, ein Loch in die Kanze gemacht. <lacht> dann sitzt man irgendwo auf der Dachterrasse. Es ist so ein schöner Liegestuhl. Man kauft sich einen Almdudler. Das ist so Kräuterlimonade, eisgekühlt. Oh, es gibt nichts Besseres. Legt sich dahin, versucht alles auszuziehen, was so gradtechnisch möglich ist und genießt die Sonne auf der Dachterrasse. Ah, es gibt nichts Schöneres. Ich erinnere mich, das ist schön. Und Gebet ist für mich genau das Gleiche. Gebet ist für mich Beziehung mit jemandem. Ich habe extra zwei Stühle, also was war perfekt, hier standen drei Stühle, einer für die Beine, für Gott und für mich halt. Und Und wir sitzen da und unterhalten uns über unser Leben. Manchmal höre ich sogar zu, also selten, meistens erzähle ich. Aber das tut mir gut. Und oft ist es so, dass ein guter Freund gar nichts an der Sache ändern muss, sondern einfach nur zuhören muss. Und dann geht es mir schon viel besser. Der dritte Punkt ist ein Perspektivwechsel. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal, Skifahren oder Snowboarden, die können das am besten nachvollziehen. Schlitten fahren, mit ziemlich viel Schnee geht auch, wo ganz viel Weißes. Okay, das sind schon einige. Für alle anderen erkläre ich das kurz. Also man steht irgendwo oben, die Sonne scheint und man sieht ungefähr nichts mehr. Also, oh, wo ist die Piste? Ich habe auch noch wirklich sensible Augen, also ich werde ziemlich schnell geblendet und dann tränen die und so und dann sehe ich nichts mehr und so. scheiße, wo ist die Piste? <lacht> Dafür gibt es dann so Brillen. Sieht alles viel schöner aus plötzlich, weil alles auch noch so einen Rotschimmer hat. Uhuhu, geil. So, ey, wirklich, Gottes Schöpfung, so ist noch ein bisschen geiler. Also ihr seht auch alle noch ein bisschen besser aus wie so. Ja, sorry, tut mir leid, aber ist so. Und diese Perspektive einzunehmen, das, da verändert sich was bei mir. Ich merke, dass ich plötzlich nicht mehr unscharf sehe, was ich in meinem Alltag oft tue. Ich merke, dass ich geblendet werde von der Sonne, von der Schnee, von der Reflexion, von Dingen, die mir in meinem Alltag irgendwie sagen sollen, was wichtig ist. Und ich merke, beim Gebet habe ich eine Brille auf. Und ich merke, der Mensch plötzlich sehe ich ganz sehe ich klar. Ich kann was sehen. Manche machen das auch nicht so, die ziehen eine coole Sonnenbrille auf. Also die nehmen auch gar keinen Helm, weil das ist natürlich total doof. Wow, super, das ist auch ein bisschen erleichternd. Die fahren immer cool mit Sonnenbrille. Das mache ich nicht so, weil da fällt der Schnee rein und so weiter. Aber, Aber diese Perspektive einzunehmen, nicht mehr geblendet zu sein von dem, was auf uns einstrahlt den ganzen Tag, das ist für mich Gebet. Eine klare Perspektive zu bekommen. Das ist das, was sich bei Jesus verändert hat nach diesem Gebet. Das ist das, was ich wirklich erlebe beim Gebet. Ich bin nicht der der Fleißigste beim Gebet, deswegen stehe ich heute nicht hier. Ich müsste das viel öfter tun. Aber ich merke, wenn ich das tue, dann tut es mir gut. Dann erlebe ich das wie wie Urlaub, rauszukommen aus meinen Routinen, aus meinen Mühlen, die immer gleich laufen. Ich merke, dass ich mit Gott unterwegs bin, weil er mit mir unterwegs ist und wir eine Beziehung haben und ich die dort pflege. Und ich merke, dass meine Perspektive sich ändert, dass Dinge plötzlich aushaltbar sind, die vorher das nicht waren, Dinge geschärft sind, die vorher unklar waren und Dinge wichtig sind, die vorher unwichtig sind und unwichtige Dinge jetzt vielleicht wichtig sind. Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte euch ähm, ermutigen, diesen Moment nach dem Lobpreis, wenn es für euch so war, ein bisschen zu konservieren und festzuhalten. Und jetzt möchte ich euch einladen, daran wieder zu erinnern. Oder einen Moment, den ihr diese Woche hattet oder wann anders mit dem Gebet. Und mit diesem Gedanken nach Hause geht, in Gangstiefen euch bewahrt, der euch ermutigt, so etwas öfter zu erleben, mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm eurem Urlaub zu planen, durchzuführen und zu genießen, mit ihm unterwegs zu sein und er euch hilft, eure Perspektive zu verändern. Amen.